1: Acompañadme, porque voy a Strawberry Fields. Nada es real y no hay nada de qué preocuparse. Strawberry Fields para siempre. Es fácil vivir con los ojos cerrados, sin hacer caso de lo que ves. Es difícil ser alguien, pero todo termina arreglándose y no me importa gran cosa. Acompañadme, porque voy a Strawberry Fields. Nada es real y no hay nada de qué preocuparse. Strawberry Fields para siempre. No hay nadie en mi árbol y creo que debe estar alto o bajo. Eres tú quien no puede sintonizar, pero no me importa, no está demasiado mal. Acompañadme, porque voy a Strawberry Fields. Nada es real y no hay nada de qué preocuparse. Strawberry Fields para siempre. Siempre, no en algunas ocasiones creo que soy yo, pero sé cuando se trata de un sueño. Supongo que lo sé y que quiero decir un sí, pero todo está equivocado. Por lo menos, creo que no estoy de acuerdo. Acompañadme, porque voy a Strawberry Fields. Nada es real y no hay nada de qué preocuparse. Strawberry Fields para siempre. Sumérgete en la Beatlemania más profunda para conocer su historia, anécdotas, noticias y, cómo no, para disfrutar de la mejor música de los Beatles en el podcast Strawberry Fields. Escúchanos, danos un like, comparte, comenta si te ha gustado y suscríbete a nuestro canal de iVoox e Strawberry Field Radio Beatles. También puedes seguirnos en nuestros perfiles de Facebook, Instagram y Twitter y mandarme tus preguntas y sugerencias a strawberryfieldradiobetles.com, que os contestaré encantado. Mi nombre es José Ángel Martín y soy el director y presentador del espacio.
2: El mío, Fátima García, y soy colaboradora en el podcast.
1: Dejadme daros la bienvenida a un nuevo episodio de Strawberry Fields.
3: Love For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. And I always will Love me tender Love me dear Tell me you are mine I'll be yours Through all the years Till the end of
4: time
1: En el anterior programa despedíamos la sección La Memoria con el fallecimiento de Stuart Sutcliffe el 10 de abril de 1962 a causa de un derrame cerebral y con los Beatles a punto de partir nuevamente hacia Hamburgo y hoy comenzaremos en el día 11 de abril de ese año cuando el grupo, con la excepción de Josh Harrison, que aún no estaba recuperado de su enfermedad, voló hacia la ciudad alemana. En el aeropuerto les estaban esperando Astrid Kischer y Klaus Bormann. ...que fueron los encargados de comunicar a John, Paul y Pete... ...que Stuart había fallecido el día antes. Los tres jóvenes no daban crédito ante semejante noticia... ...y McCartney y Bess se derrumbaron. John permanecía impasible evitando mostrar ante el resto cualquier resquicio de sentimientos de dolor o debilidad, e incluso empezaría a reírse de manera histérica e incontrolada, lo cual parecía ser una reacción bastante típica de John ante situaciones trágicas, tal y como le sucediera con la muerte de su tío George o en el funeral de su madre. Josh Harrison y Brian Epstein llegaron a Hamburgo al día siguiente, 12 de abril, en un vuelo en el que también viajaba la madre de Stuart para identificar el cuerpo de su hijo, recoger sus objetos personales y repatriar el cuerpo. En el número del Mercy Beat del 19 de abril, Bill Harry escribió un artículo titulado Goodbye Stu, en memoria del caído ex bajista de los Beatles. El grupo fue contratado para actuar durante 7 semanas en el Star Club entre el 13 de abril y el 31 de mayo, con un salario de 500 marcos alemanes semanales por persona, más otros 1.000 adicionales fuera de contrato.
5: That's something that I can't resist. But he doesn't even know that I exist. Johnny concentrate on Johnny Angel because I love him We're
1: Percy Beat describiría de la siguiente forma el Star Club. Hay dos barras, un mostrador de refrescos y un pequeño, entre comillas, reservado, situado en el anfiteatro. Entre la planta y la galería se ha dispuesto un techo enrejado suspendido del que cuelgan atractivos focos que dan al club un clima apasionante e íntimo. Brian Epstein regresó a Liverpool después de la primera actuación en el Star Club y los Beatles se sintieron liberados al no contar con la presencia de su manager. Tanto es así que volverían a vestirse con sus galas más informales para mostrar su lado más salvaje sobre el escenario ante el público alemán, que realmente era lo que esperaba ver. Tras la muerte de Stu, John agudizó más esos rasgos salvajes, bebiendo como si no hubiera un mañana, consumiendo preluding de forma compulsiva y desafiando a todo aquel que se cruzase en su camino. Stuart fue enterrado el día 19, Jueves Santo, en el cementerio de Wheaton sin la presencia de ningún Beatle ni de Astrid. La vida continuaba y al día siguiente, 20 de abril, los Beatles disfrutaron de su única jornada de descanso durante esta estancia en Hamburgo, ya que el club cerró sus puertas al ser Viernes Santo. El 23 de ese mes, el sello DECA puso a la venta en Estados Unidos el sencillo My Bonnie The Saints de Tony Sheridan and the Beat Brothers, que ya se había publicado en Alemania e Inglaterra pasaría, sin pena ni gloria, al otro lado del Atlántico. Durante este tercer viaje a Hamburgo, los Beatles compartirían cartel con diversos artistas, como Jen Vincent, David Jones, Tony Sheridan, The Bachelors, Tanya Day, Roy Jones, Tex Robert, The Graduates, Jerry and the Peacemakers, The Starliners y Rory and Tony Stark. Brian Esten se reuniría nuevamente con Josh Martin en Londres en la mañana del 9 de mayo con la intención de cerrar la contratación de los Beatles con Parlophone. En esta ocasión, la reunión se celebraría en los estudios que EMI tenía en Abbey Road. Sid Coleman le tenía preparada una segunda opción a Brian por si esta fallaba, el sello Philips. Epstein dirigía todos sus esfuerzos a Parlophone, ya que se trataba de un sello del grupo EMI que gozaba de un fabuloso prestigio en el Reino Unido.
6: Blue Jean, baby, with your big blue eyes don't want you looking at all other guys Got to make you give me one more chance I can't keep still, so baby, let's dance Well, the blue jean pop is the pop for me Well, it's the pop, it's definitely don't dungaree You dip your hip, free your knee squeal on your heel, baby, one, two, three Well, the blue jean Blue jean-bob, blue jean baby, blue jean-bob Blue jean baba baby, blue jean-bob jean, Baby, jean, baby won't you baba jean-bob, yeah, bop! with you. Well, my heart starts a-hopping like a kangaroo. My feet do things I've never done before. Learn really a blue jean, baby, give me more, more, more. Well, blue jean bob, blue jean bob, uh, bob, uh, bob, uh, bob, baby. Blue jean bob, bob, a blue jean bob, baby. Blue jean bob, baby. won't you buy a jean? Right again. Look at Blue jean, blue jean bomb Blue jean, baby, won't you pop
1: Aquel día, Martin no aseguró a Epstein que fuera a contratar a los Beatles, pero sí les citó para una sesión de prueba y grabación con fecha fijada el 6 de junio de 1962. Le aseguró que en las próximas semanas dejaría toda la documentación legal preparada para que, si el grupo le convencía ese día, firmar el contrato a continuación. Brian abandonó los estudios con la convicción de que al fin lo había conseguido, que había logrado que los Beatles firmaran con Parlophone. Posiblemente era tal su grado de emoción que no se le pasaba por la cabeza que la pesadilla ocurrida con Deca unos meses antes se pudiera repetir. Sin tiempo que perder, se dirigió a una oficina de correos para llamar a sus padres y enviar dos telegramas. El primero iba dirigido a los Beatles en Hamburgo. Felicidades, chicos. EMI solicita sesión de grabación. Por favor, ensayad material nuevo. El segundo era para Bill Harry, de la revista Mercy Beat. He conseguido un contrato para que los Beatles graben para EMI en el sello Parlophone. primera fecha de grabación fijada para el 6 de junio. Concluimos aquí la sección La Memoria del día de hoy. ¿Estás cansado de no estar informado con las últimas noticias relativas a los Beatles? Ya tienes la solución. Suscríbete al Submarigro. Cuatro números al año. Noticias, novedades, entrevistas, artículos exclusivos y mucho más. Regalos, sorteos, carnet de socio, encuentros... El Submarigro es tu revista. Y por solo 25 euros al año. Suscribirse es fácil. Envía un email a elsumbarigrock.com y recibe tu regalo de bienvenida. Beatles Forever ¿Dónde estabas el día que Paul McCartney grabó Yesterday? ¿Qué hacías el 9 de febrero de 1964 cuando los Beatles se estrenaron en el Ed Sullivan Show? ¿O el momento en el que fueron condecorados con la orden del Imperio Británico? Día a día, los Beatles han estado ahí, y no hay un día sin una noticia Beatle en el mundo, como comprobarás en nuestra sección Un día en la vida donde nos centraremos en los hechos acaecidos tal día como hoy, 21 de enero, dentro de la historia de los Beatles como grupo.
2: En 1961, actuaciones en el Ladon Hall de Seaford y en el Entry Institute de Liverpool. En 1962, actuación en el Casbah Coffee Club. En 1963, los Beatles fichan en Estados Unidos por BJ Records. Ese mismo día, el grupo se dirige a la EMI House para grabar el programa publicitario Friday Spectacular de la propia compañía discográfica para Radio Luxemburgo, presentado por Shaw Taylor y Muriel Young, con un público de unos 100 adolescentes. Además de entrevistarles, se emitieron Please Please Me y Ask Me Why.
7: Can't can conceive of any more.
2: En 1966, George Harrison se casó con Patty Boyd en la oficina del registro de Leaderhead y Iser, en Surrey. Paul McCartney y Brian Stein actuaron como padrinos. Después se celebró una fiesta en Ginfaus, residencia de George en Iser. En 1967, Paul asistió a una fiesta que Julie Felix daba en su piso de Old Chart Street, Chelsea. Ese mismo día, George dio a Donovan la primera lección de citar. Y en 1969, David Wigg entrevistó a Ringo Starr para el programa Scen and Hair de Radio One de la BBC.
1: En nuestra sección Beatles en el aire, dedicada a las apariciones en las ondas radiofónicas inglesas de la BBC, repasaremos en orden cronológico las existentes en registros sonoros, a razón de un programa diario. Hoy recordaremos su tercera aparición en el espacio Easy Beat, grabado el 17 de julio de 1963 y retransmitido el día 21 del mismo mes. Los fabulosos de Liverpool ventilaron prácticamente de un plumazo cinco episodios de Pop Go The Beatles, ya que lo hicieron en dos jornadas, fechadas el 10 y 16 de julio de 1963. El miércoles 17 actuaron por penúltima vez para el espacio Easy Beat. Se hicieron cuatro grabaciones que nosotros en el día de hoy escucharemos sin pausa. The A Shot of and Blues y Dersa Place son las únicas que se conocen en directo. Para las otras dos canciones, I So Hair, Standing There y Twist and Shout sería la séptima vez en las ondas. En esta última hay un pequeño detalle que la hace diferente, y es que al entrar en la segunda parte, John Lennon lo hace con la frase Well Working On Out, Boys, que bien puede traducirse como soltémonos chicos, una manera muy sutil con la que Lennon infunde ánimos en directo, demostrando que es el líder del grupo. Actualidad Vitel es una sección que no podéis perderos si queréis conocer las últimas noticias y novedades de los chicos de Liverpool. A continuación, os las contamos.
2: Giles Martin, hijo del legendario productor George Martin, compartió un vídeo en las redes sociales en el que su padre le cuenta a su nieta por qué decidió darle una oportunidad a los cuatro de Liverpool. En el registro fílmico se ve como, en menos de dos minutos, Martin le relata a su nieta por qué quiso conocer a los Beatles y qué vio en ellos para contratarlos y producirlos. Eran buenos, no eran excelentes, pero decían cosas interesantes y eran el tipo de personas con las que querías estar. Pensé que si yo me sentía así cuando los conocí, a muchas personas podía pasarles lo mismo. Paul McCartney revela cuáles son sus artistas actuales favoritos. Respondiendo a un fan que le preguntó ¿Hay algún artista más reciente que escuches? McCartney escribió Tengo suerte, tengo un amigo que me envía música nueva que me ayuda a estar en contacto con la escena moderna. Así que escucho a gente como Dominic Fike, Beck, St. Vincent y Crampin. También escucho un montón de oldies clásicos, desde el rock and roll hasta soul y rhythm and blues, con una pizca de música clásica de vez en cuando.
1: El año 1970 comenzaba un largo y sinuoso camino sin retorno donde John, Paul, George y Ringo seguirían sus carreras por separado. Esta será la última entrega de nuestra sección Los Beatles después de los Beatles. Ringo Rama de Ringo Star fue publicado en marzo de 2003. El disco estuvo precedido por el lanzamiento de Never Without You, Canción de homenaje a Josh Harrison después del fallecimiento de este en noviembre de 2001. A pesar de obtener buenas reseñas de la crítica musical, Ringo Rama no entró en la lista británica UK Album Chart, mientras que en los Estados Unidos alcanzó tan solo el puesto 113 de la lista estadounidense Billboard 200 y el 6 en la lista Top Independent Albums. La segunda pista del disco fue Missouri Loves Company un juego de palabras con Misery Loves Company que fue compuesta poco tiempo después de que Dean Gracal pensase en el título del tema. La canción incluyó un solo de guitarra de David Gilmour.
0: No, which way to turn She had to go And so I've learned And now forever and a day I will wait In that show me stay Yes, Virginia, there's a world to see But without you, where can it be? going to kansas city but that's just me on a greyhound bus from tennessee no need to worry i ain't in no hurry missouri loves company down East country lane i leave me County line and every state in my mind, I've got nothing to lose, like St. Louis, I got the blue, yes Virginia there's a world to see, but without you where can it be, I'm going to Kansas City but that's just me. On a Greyhound bus from Tennessee. No need to worry, I ain't in no hurry. Missouri loves company. Yaco, through the, the paint the same. As for me that's finding you, I'll travel on, near or far, till I find the place you are.
1: Don't Play Cells es el octavo tema del disco de George Harrison de 1987, Cloud Nine. La canción fue compuesta por George y grabada en los estudios de su casa en Friar Park, en Inglaterra, bajo la producción de Jeff Lynn y el propio Harrison, en sesiones desde el 5 de enero de 1987 hasta agosto de ese mismo año. El tema ya era conocido por los fans de George, ya que había sido publicado con una versión algo diferente en la banda sonora de la película Shanghai Surprise, protagonizada por Madonna y Sean Penn y producida por la compañía de George, Handmade Films, en 1986. Si bien esta canción no fue considerada para lanzarla como single, goza de una amplia aceptación dentro de los seguidores de George Harrison.
7: into my life I don't know how you found me but you did it stopped me heading someplace else took me a while to say wish you belong to me but now I'm sad and like I could leave them all In some place else ¡Gracias! someplace else loneliness empty faces wish i could leave alone in someplace else someplace else i think i I'm
1: de Paul McCartney se publicó en el álbum de estudio con el mismo nombre en el año 2013. La canción que contó con la producción de Mark Ronson fue publicada el 28 de agosto como primer sencillo del disco en formato de descarga digital a través de la tienda iTunes y de forma gratuita en la plataforma SoundCloud. La publicación del sencillo fue seguida de un primer vídeo promocional, estrenado a través de YouTube, que muestra a McCartney con su banda improvisando la canción en el camerino antes de ofrecer un concierto en el Regina el 14 de agosto. Un segundo vídeo promocional, con imágenes de la gira Out There Tour, fue estrenado el 16 de septiembre. El sencillo alcanzó el puesto 18 en la lista Adult Contemporary de Billboard y el 4 en la lista Japan Hot 100. El tema fue incluido también en la banda sonora de la película de animación Cloudy with a Chain of Meatballs. John Lennon escribió Imagine a principios del año 1971. Si bien el sello discográfico Apple Records distribuyó la canción a partir de octubre de ese año en Estados Unidos, esta no estuvo disponible en el Reino Unido hasta 1975. Se trata de una balada de piano del género soft rock, cuya letra hace alusión a una variedad de conceptos, aunque primordialmente promueve la idea de que todos somos una nación, un mundo y una sociedad. Desde su lanzamiento se han vendido alrededor de 5 millones de copias físicas del sencillo y hasta 2018 se han distribuido más de 4 millones de copias digitales, con lo que se le considera el tema más exitoso en la trayectoria musical de John como solista. Si bien algunos críticos como John Blaney y Chris Ingan tuvieron opiniones desfavorables sobre su letra, en términos generales, la canción ha obtenido siempre reseñas positivas y es catalogada como el mayor regalo musical para el mundo por parte de Lennon, así como la más reverenciada de las canciones post-Beatles, además de hacerse acreedora a ciertos reconocimientos, como un galardón del premio del Salón de la Fama de los Grammy, entre otros. Cabe destacar que en junio de 2017, la National Music Publisher Association acreditó a Yoko Ono como coautora de Imagine, además de otorgarle un galardón por su contribución en el tema musical.
7: Only sky
1: Al finalizar un nuevo episodio, quiero agradeceros a todos los que habéis decidido compartir vuestro tiempo con nosotros, vuestra permanencia hasta el final, y espero y deseo que a lo largo de los minutos hayáis pasado un rato agradable junto a quien os habla, José Ángel Martín y Fátima García, los cuales os decimos hasta luego y os emplazamos a escuchar la próxima entrega. Como siempre, no puedo olvidarme en mis agradecimientos de John... Paul, Josh y Ringo, que son mis verdaderos motores para la realización de todo esto y sin los cuales nada de lo sucedido hoy hubiera sido posible. Concluye así Strawberry Fields, un lugar donde el pasado siempre será presente, porque el final vuelve a ser el principio y donde el amor que recibes es igual al amor que das.
7: Goodbye, John.
4: ring a ring a Rodney. Back. <laughs> Thank you very much. Goodbye. Bye -bye.